0: Vážení poslucháči, dnes vám ponúkame reprízu relácie zo 14. nedede v cezročnom období z roku 2012.
1: Prorok nie je nikdy doma prorokom. Toto ľudové príslovie je staré už 2000 rokov. Sám Ježiš Kristus o tom hovoril, keď bol v Nazarete. Evangelista Mareko tejto udalosti píše: Ježiš prišiel do svojej vlasti. Jeho učeníci išli s ním. Keď nadyšla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: je to má tento? Akáto múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami? Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu Júda Šimona? A nie sú tu s nimi aj jeho sestry a pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal, proroka si všade úctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome. A nemohol tam urobiť nejaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Toľko dnešnej vanílium. Otec Marian Gavenda je už pripravený na moje otázky. Pri mikrofóne je Anna Brilová, takže poďme na to. Ako je to s tým konštatovaním, že človek nie je doma prorokom? Ako sa nás to dotýka?
0: Keď ide o to Ježišovo konštatovanie, nikde nie je prorok tak odmietaný, ako vo vlastnej očine, tak to hrozí práve v našom prípade, pretože práve tí, ktorí sme si privykli na Ježiša, berieme ho ako niekoho familiárneho, čo z jednej strany je dobre. Ale práve nám hrozí toto, že je našim spolurodákom, že sme si privykli brať ho ľudský, teda len na natoľko, nakoľko sa zmesti do nášho ľudského ponímania, tak ako ho ľudsky vnímali aj jeho príbuzní a tí, medzi ktorými trávil väčšinu svojho života. Pretože tak ako v noci my vidíme len tmu, ale keď máme ďalekohľad s ultrafiolovými lúčmi, tak zrazu vidíme. Vojaci majú dokonca na puškách takýto špeciálny ďalekohľad a pre nich nie je noc. No ale aby človek videl ponad to, čo vidia oči, v tomto prípade, aby videl Ježišovi aj to božské, potrebuje božský ďalekohľad a tým je viera. Bez takéhoto pohľadu na Ježišovi vidíme len človeka. No a môže sa stať, že aj keď sa považujeme za veriacich, aj keď chodíme do kostola, odvykneme si pozerať na neho vierou. Myslíme si, že je všetko v najlepšom poriadku a zrazu zistíme, že my sme si z neho spravili človeka. Humanistu, ako to vidno aj v mnohých teologických dielách, celých prúdoch teologických, už v minulom storočí, ale aj teraz, mnohí teologovia naozaj ho redukujú len do čiste ľudskej roviny, snažia sa aj z cirkvi, aby to bola sociálna inštitúcia a nie nástroj spásy, či už teológia oslobedenia v Južnej Amerike dokonca vnúcovali boj, triednú nenávisť ako formu oslobodenia človeka ktorú mala aj církev používať našťastie sa to tam posunulo trošku do inej roviny aspoň časť tejto teológie, že treba človeka najskôr oslobodiť od hriechu a to už je spasiteľské poslanie Krista ale toto riziko, chcem tým povedať neustále nám hrozí že si tak na Ježiša privykneme že vidíme na ňom len to ľudské no a známe príslovie, že ani král nie je vzácný vočiach svojho komorníka. platí aj v našom prípade. Že aj keď Boh je nesmierný, ale ako náhle prestaneme žasnúť a, a adorovať ho ako Boha, tak aj Eucharistia sa nám stane naozaj len hostiou. A na to narážam, aj to už som častejšie spomenul aj v relácii, ale si to čoraz viacej všímam, aj odozvy ľudí sú na to, ako sa vytratila medzi veriacimi, ktorí chodia a niektorí aj v týždni, nielen každú nedelu na príjmanie, skutočne viera v eucharistickú prítomnosť Krista. Že to je ten istý Kristus, ktorý chodil po Palestíne v čase svojho verejného pôsobenia. Že toho istého príjmame. Ako bol pre Ježišových súčasníkov, aj tých z Nazareta, nemysliteľné, že ten nesmierny boh môže byť v tomto človeku, ktorý s nimi žil, bol ako jeden z nich, no, takisto ľudskej logike sa zdá nepriateľné a nepredstaviteľné, že ten nesmierny boh je celý v tom kúsku hosty. No a kto nepristupuje k tomu vieru, tak povie, tak príjmam hostiu, je to symbol Ježišovej lásky, jeho darovania sa, symbol života. No ale je, symbol je symbol, ale Eucharistia nie je symbol. Eucharistia je sviatostný znak, kde je reálne prítomný Ježiš Kristus. A nielen symbolický, lebo účinnosť symbolu závisí od môjho rozpoloženia ako ho ja vnímam, ale účinnosť Eucharistie nezávisí od toho, že nakoľko si kto uvedomí v Eucharistii na toľko by tam Kristus bol. Ja môžem byť aj ako veriaci nesústredení, ale ísť na príjmanie, ale ja príjmam Krista. Alebo ma môže hlava bolieť, alebo proste nejaká únava. A to nezávisí od mojej koncentrácie, či ja za týmto symbolom vidím Krista, ale on tam je. Takže nie sme ďaleko od tej situácie, ktorá sa stala Ježišovi v Nazareť.
1: Táto situácia, že nikto nie je doma prorokom, je nám, Slovákom, nadmieru známa, náma, lebo my si naozaj nevieme úctiť naše osobnosti. Zrejme by sme si toto evaníliu mali dobre zapamätať.
0: Ono je to celkové ľudská črta, že ako si na tom blízkom vidíme aj jeho chyby a už ho tak neobdivujeme ako niekoho, kto je len na javisku na piedestáli. Z jednej strany veľmi radi spoznávame z týchto vzácných ľudí celebrity, ale na druhej strane, len čo ich spoznáme z blízka, už prestávajú byť vzácnymi. To je všeobecná črta. ale je pravda, že u nás Slovákov je to osobitná črta. Jednak cez naše dejiny ten komplex, že my nemáme svojich ľudí, ten obdiv skôr cudzích sa predsa len nejak hlbšie zakorenil. A potom to, čo zás hovoria ľudová múdrosť, kto o hlavu vyčneva, tak mu ju utnú. Nie, že by sa potešili, že kto si tu vidí troška ďalej. No a tí, ktorí videli trochu do šírky a do diálky mali to na Slovensku ťažké niektorí sociológovia hovoria že to je tá mentalita dolinná že ľudia žili v údoliach tak je Slovensko stavané a oni žili tým, životom v tom údoli ale poza kopec už to bol iný svet a iná mentalita ľudí, ktorí žijú na nížine napríklad, to má svoj vplyv tá otvorenosť, než tá uzavretosť aj odkázanosť len jedného na druhého a tí ostatní sú za kopcom tí sú ďaleko a my si ani nevedomíme ako to poznačí Postupne myslenie, aj keď už nemusíme bývať rovno v nejakej doline hlbokej, ale tá mentalita sa utvára stáročiami a ona potom aj pôsobí podvedome, ale že pôsobí to je fakt. Vidíme to aj na súčasných osobnostiach. A keď si porovnáme len Čechov, ktorí sú naozaj susedia, a máme aj historicky veľa blízkeho i keď máme aj historické odlišnosti ale to vidím na každom kto len niečím je zaujímavý snažia sa najskôr vyzihnúť to dobré, vyťahnuť ho zoberme si len obdobie totality a tajnej církvy biskup Dávidek Tajný biskup všeobecne sa vie, že to bol veľký svoj raz, veľké čudo a narobila aj veľmi veľa paseky v cirkvi, tým, že nedovolene svetil ženy biskupov a tak ďalej. Ale knihy, ktoré o ňom vyšli v Čechách, vyťahali to pekné, to dobré, čo v ňom je a snažili sa aspoň tak podať aj tie chyby, že aby človek sa ho snažil pochopiť, prečo ich spravil. Urobili z neho osobnosť. On bol svoj ráz, samozrejme, vystal si za, za svoje presvedčenie. No ale u nás máme, myslím si objektívne, veľa nepomerne výraznejších osobností, aj biskupov, ktorí boli ve vezení, aj kniazov. A stačí, že na ňom nájdeme nejakú malú chybu a už hovoríme len o tej chybe, lebo sa bojíme, že niekto by bol trošku vyšší ako my, tak radšej ho zlikvidujeme. Ono to likvidovanie prebieha, tak ako prebiehalo v Nazarete, že zrazu sa začnú vypitovať a nie je to predsa jeden z nás, proste Nazarečenia tiež nezniesli, aby mohol byť trochu odlišný. To bol kameň úrazu. Že to presahovali ich štandard. No a miesto toho, aby sa z toho tešili, oni spočiatku aj žasli. Ale potom začali práve sa cítiť ohrození, že on ich presahuje, no tak ho potrebovali eliminovať. A ono sa to práve rieši takýmito rozoberaniami, ohováraním, nekonečným hľadaním chýb a tie také zdanlivo zanietené diskusie, ktoré vyzerajú, že máme veľký záujem o církev, ale často je to len to likvidovanie toho, kto by nám trčal ponad hlavu.
1: Nemusíme ísť ďaleko napríklad osúd kardinála Korca. To,
0: čo osobne si vytrpel a ako bol verný svojej línii celoživotne. Potom aj jeho myslenie, ktoré dal na papier a za veľkých námach a rizika, ale teda naozaj hlboké vízie, ktoré sa dotýkajú súčasného života a možno mohol byť ešte aktuálnejší v tom období po revolučnom než totalitnom, ale zrazu niekomu nesedel politicky a bol okamžite odpísaný. Žiaľ aj medzi kňazmi, ktorí mali politický trochu iné zameranie, si ho zaradili, neskúmali a od tej chvíle neprečítali od neho nič. A všetko, čo napísal, zrazu nepovedali doslova, že bolo zlé, ale sa k tomu nevracali. To až keď bude neskoro, potom si uvedomíme. Potom si zrazu uvedomíme, koho sme tu mali medzi sebou, ale keď naozaj mohol to svojou autoritou podiahnuť, tak sme tú autoritu skrývali. To je klasický príklad, že naozaj tie dejiny sa opakujú a že sme v tom osobitne úsilovními Slováci.
1: Je to ešte jedna zvláštna vec, že ľudia majú tendenciu posudzovať človeka nie podľa jeho skutkov, ale častokrát podľa rodín, z ktorých pochádzajú, respektíve podľa príbuzenstva, hoci títo jedinci môžu byť iní a naozaj geniálni.
0: Je to presne tak. To vidíme, že keď je niekto z nejakého významného rodu, tak každá drobnosť je zaujímavá a keď bežný človek spraví aj niečo mimoriadne, tak sa tomu až taká veľká pozornosť nevenuje. Čo ja vidím ako aktuálne riziko v živote církvy, je práve určitá renesancia alebo návrat k tej takej vonkajšej obradnosti, aj medzi kňazmi prebieha určité skratkovité myslenie, keď si povedia kedysi, keď bol kňaz obrátený chrbtom k ľudu, keď nosil bíret a dlhú reverendu, vtedy si ľudia kniaza vážili a kostoly boli nabité plné ľudí. Teraz my začneme nosiť znova bíret a klobúk a reverendu a začneme otáčať znova chrbtom k ľudu a tam je ten chybný skok a znova budú kostoly plné. A opak je pravda, vidíme, že tie kostoly sú ešte prázdnejšie. To riziko cez nejakú vonkajšiu formu, nejakú stať sa navonok zaujímavým, čím si tajomným, atraktívnym, že tým pritiahneme ľudia aj k Božiemu tajovstvu, to nie je cesta. To je len opačná stránka tých, ktorí chceli byť atraktívni extrémne svetáckým oblečením. Aj v kňastve to bolo tie 60., 70. roky minulého storočia. Tí istí, čo vtedy provokačne nosili džínsy a chceli byť zaujímaví. Tento typ sa teraz snaží cez tú vonkajšiu okázalosť zase byť zaujímavý. Tu treba ísť na podstatu veci. Ja som to už pred 20 rokmi v takom jednom interviu ešte v Ríme napísal. Podstatné je vzťah. Ľudia vycítia, či tú reverendu nosí, pretože má hlboký vzťah a tedy naozaj tá reverenda alebo už oblečenie, čierna košela je, čo si čo zodpoveda jeho vnútru, ale aj vycítia, že tie športové nohavice si dá, pretože chce ministrantov trošku pritiahnuť. Goltárovo chce sa dostať do prostredí, kde by mohol byť aj nepríjemný pre tých ostatných nezapadnúť, tak sa priblíži, ale podstatou je vnútorný vzťah. No ale znova, keď sa chceme vrátiť k dnešnému evaníliu, to je práve to odsudzovanie, nedocenenie alebo niekedy preceňovanie na základe nejakej vonkajšej formy. To nie je cesta církvy.
1: V Evangeliu sme počuli, že sa Nazarečania pohoršovali na Ježišovi. Skúsme analyzovať toto pohoršenie s premietnutím do tej dnešnej doby.
0: To je kľúčové toto slovíčko pohoršovali sa, totiž inak to ani nemohlo byť. Ježiš priniesol pohoršenie. Napada, povstanie bude hovorí Simeon Márii jednak prináša triedenie duchov, buď sa postavíš na stranu dobra alebo automaticky nemôžeš dlho zostať neutrálny ale ťa to strhne na stranu zla lebo buď Krista príjmaš alebo ho musíš odmietať tam sa nedá, že nevšímať Ci to sa dá možno chvíľu ale je to nevšímanie vedie k odmietaniu, lebo o živote treba zaujať postoj, a buď jeden alebo druhý nemôže človek dlho žiť bez toho, že by nezaujal žiaden postoj. A napokon aj niekedy lahostajnosť tiež je zaujatie postoja, to už je odmietnutie. Či niekto bojuje proti vám, alebo vás ignoruje, už je to odmietnutie. No ale tá podstata je hĺbšia, a to je dilema a tajomstvo a škandál, pohoršenie už faktu, že Boh sa rozhodol stať človekom lebo v tom je to ukryté to aj svätý Pavol, to pohoršenie kríža že Boh zomrie ako naozaj posledný zločinec my už ten kríž máme predsa len kríž je už čosi posvetné u nás aj dokonca pre neveriacich keď sú to nie je nejaký ozaj zvrátený satanisti tak kríž predsa len vedia to je si posvetné to patrí do chrámu to aj v domácnosti má čestné miesto nie niekde hodený to človek hneď zdvihne a dá niekde keď bol na zemi padnutý ale vtedy to bolo čosi najpotupnejšie keď si odmyslíme už tú úctu ktorú my máme ku krížu tak a povedať si toto je Boh no to je najväčšie pohoršenie aké vôbec môže byť že Boh už len to, že príjme ľudskú prirodzenosť ale hlavne ešte aj ako človek keď už my aj zmyšľame ľudský predsa len aj v rámci toho ľudského posudzovania niečo si považujeme za vznešené niečo považujeme za podradné a že Veľké a neuveriteľné by bolo, aj keby sa Boh stal človekom a Ježiš by bol veľkňazom a by obnovil slávu Dávidovo kráľovstva. Už to by bolo neuveriteľné, že ten nekonečný Boh sa stane človekom. Ale že ešte aj v rámci toho, že sa stal človekom, si vybral tú najpotupnejšiu cestu jednak toho jednoduchého života. A potom naozaj opovrhnutia, utrpenia, smrti, odmietnutia. Tak to je čosi čo je iba tajomstvo. A tam ani sa nedá iné, než prijať toto tajemstvo alebo to považovať za bláznovstvo. Pavol to hovorí jasne. To je bláznovstvo kríža. Ale aj on hovorí, my sme blázni pre Krista. Lebo v ľudskej logike je to bláznovstvo. Ale tak ako v matematike, keď do vzorca dáme iné premenné, tak aj výsledok je iný. Keď si ale uvedomíme, že to bol Boh, tak zrazu to bláznovstvo sa mení na múdrosť kríža. Pavol hovorí aj múdrosti kríža. No ale to už, keď to človek nepozerá ľudskou logikou, ale logikou viery.
1: Ježiš bol syn tesárov a nakoniec sám robil tú tesarčinu, Toto použili ako argument jeho spolupčania, ak to tak môžem povedať. Čo znamenalo vtedy byť tesárom?
0: Keď povedali, že vedie to tesárov syn, to nebolo nejaké polichotenie. Ako si my myslíme, lebo ešte donedávna, kto mal remeslo, to už bol človek, ktorý bol trošku lepšie situovaný. Buď bol stolár, mal stolárskú dielňu, alebo už nejaké remeslo mal. Ale v Izraeli v tých časoch prejavom určitej aspoň minimálnej stability bolo mať pôdu. Ale nemať ani len pôdu, a byť odkázaný, že komu sa kdečo pokazí, čo si väčšinou ľudia opravovali sami, nemať žiadne trvalé zamestnanie, lebo to nebolo ako v dnešnej dobe, že remeselník vyrába aj pre druhých. Len tak e, zo dňa na deň v neistote a zaradiť sa do tejto kategórie ľudí, to, čo ešte v tej Zemi vidíme niekedy, tých nádenných robotníkov, ako tam sedia a už niekedy večer prídu, aby ráno boli medzi prvými, aby si ich niekto najal na stavbu, to bola sociálne najnižšia trieda medzi tými, ktorí boli chudobní. Lebo aj chudobný, keď bol chudobnejší, mal menšie políčko, keď bol bohatší, ho mal väčšie, ale aspoň mal niečo. A tí už, čo nemali nič, tak to boli naozaj ako dnes nezamestnaní alebo bezdomovci. Čiže toto ich pohoršovalo. Tento vedel len tesár. Ešte aj medzi tými nazarečanmi on bol chudobný. No a znova žasneme, prečo si Boh takúto cestu vybral, keď jemu patrí celý vesmír a keď si vedomíme len v rámci tej trochy vesmíru, čo môžeme aj voľnými očami vidieť, keď sa pozeráme na hviezdy, aká maličká bodka je len naša celá planéta, na druhej strane je tak úžasná. A on si túto cestu vyberie prítomnosti medzi nami 30 rokov v úplnej skrytosti. A potom cesto verejné pôsobenie, kde trošku nechá zažiariť svojmu božstvu, len to minimum, koľko je potrebné, ale ostatné necháva na vieru tých, ktorými sa stretá, to je čosi neuveriteľné. Ale znova, tu sú možné len dva postoje. Buď to začneme posudzovať logicky a typadom odmietať a vysmievať, alebo začneme žasnúť. No a dodám, aby sme to nezačali odmietať, podceňovať a postupne aj vysmievať, treba nad tým neustále žasnúť ako nad tajomstvom. Svetý Pavol žasne nad tým hovorí, Boh dopustí, že všetci upadli do neposlušnosti, aby všetkým preukázal milosrdenstvo. A potom hovorí, aká je bezodná Božia štedrosť, múdrosť, poznanie, aké nepreniknutelné sú jeho rozhodnutia a neprebádané spôsoby jeho konania. Práve nad týmto, čo sa jedni pohoršujú, keď si vedomí, ale je to Boh, tak tým pádom neuveriteľne žasne.
1: Vrátim sa na začiatok evanília, tam je napísané, že Ježiš učil v synagóge, teda oficiálne vystupoval ako učiteľ aj v Nazarete.
0: Nazaretská synagóga pre Ježiša znamenala veľmi veľa. Z pohľadu svojej ľudskej prirozenosti, tu sa učil spoznávať písmo. Tu objavoval otca svojou ľudskou mysľou. A na to netreba nič slávne a veľké, ale je to postupné uchvátenie, Svetým písmom, ktoré tu Ježiš určite prežíval to bolo niečo úžasné ako niekto kto aj v chudobnom Dončeku prežil krásne detstvo, tak sa tam túži vrátiť naozaj mnohí takto sa radi vracajú a vracali aj do tých chudobných domčekov, tí, ktorí potom sa aj dostali do sveta, aj sa uplatnili a podali, už nikdy to nebolo tak pekné ako vtedy. Takže Ježiš cítil takéto niečo len nepomerne v silnejšej miere, lebo naozaj tá synagoga Nazarecka, kde on chodil pravidelne každú sobotu od chlapca, to bolo miesto, kde on ako človek, teda tá ľudská stránka jeho prírodzenosti. Tu on objavoval a prežíval vzťah odcovi. No a preto aj počas verejného pôsobenia, kde takým centrom bol kafarnaum, predsa len do tejto synagogy vošiel. Tam nemohol zaprieť svoje božstvo. No ale zároveň vidíme, že ak ho odmietli vlastní, tak nemohol ani uplatniť.
1: Nemohol urobiť zázrak. Aká je spojitosť medzi zázrakom a vierou? Som presvedčená, že Ježiš by mohol urobiť tie zázraky, ale pre ich neveru ich neurobil, pretože Ježiš bol vlastne Boh. Má to isto svoju príčinu. Akú?
0: Teológia hovorí, že na zázrak je vždy potrebná viera, či už ten, ktorý ho príjma, alebo niekedy je to ozaj zázrak, ktorý vyprosia s choremu dieťaťu rodičia, že to dieťa ani nemusí byť disponované v hlbokej viere, ale niekto tú vieru tam má a vysvetľujú to tak, že naozaj Boh chce zázračne pôsobiť v každom, ale človek sa potrebuje vnútorne otvoriť pre Božie pôsobenie. Čo ale opäť neznamená, že ako náhle ja úprimne sa otvorím, keď som ťažko chorý, Bože, uzdrav ma, že musí ten zázrak nastať. Lebo aj tak, ako je človek slobodný a môže sa rozhodovať, je aj Boh slobodný a rozhoduje sa svoje slobode pre dobro. A tým, že my nevidíme všetky argumenty, tak nevieme ani posúdiť z nášho pohľadu, čo pre daného človeka je lepšie. My naozaj to pozeráme len z nášho momentálneho pohľadu. Boh na to pozerá zo svojho božského nadhľadu. A preto aj vyslyšanie a nevyslyšanie je tajomstvo. Tak ako Ježišovo človečenstvo je tajomstvo, že prišiel medzi nás, jeho smrť je tajomstvo, tak aj vyslyšanie a nevyslyšanie je tajomstvo. Ale pravdo vie, že aj tam, kde Ježiš chce pôsobiť, keď sa mu človek vedome uzavrie, no tak tam nemôže pôsobiť. Nemôže, pretože sa sám dobrovoľne rozhodol rešpektovať slobodu človeka. Nie, že by nemohol v absolútnom slova zmysle. Niekedy naozaj Boh človeka aj zaskočí. A to je opäť nevyspytateľné, že človek, aj keď sa odkláňa od Boha, kde si vo vnútri ten Boží hlazu začne ťahať. No a to je opäť tajomstvo, ktoré my nepochopíme. Koľko je za tým možno modliť jeb. Ani nevieme, koho za tým tohto človeka ešte možno v detstve starých rodičov, alebo naozaj to sa nedá povedať. My vidíme spätne trošku súvisí medzi 50. rokmi, že ozaj to sú tisíce hodín obetovanej modlitby za, aj za napokon prenasledovateľov cirkvi, že potom sa aj to prenasledovanie v mnohých veciach obrátilo na dobré. To bola aj vďaka isté Božej prozretelnosti, ale aj modlitbám tých, ktorí sa za to celé modlili, aj za tých prenasledovateľov. Ďaka tomu sa stali nástrojmi, že konečnom dôsledku poslúžili dobrej veci. Som čítal štatistiku, keď to zrátali v 1968. kňazov a reholníkov a ich rodín, ktorí boli nielen vo vezení, ale aj vyhostení, tak to činilo nejakých 14 tisíc rokov. To je neuveriteľné, keď si to zrátame. Že Naozaj to bolo množstvo rokov obrovské a to je čosi obety, keď sa to takto zráta.
1: My sa v dnešnej dobe so zázrakmi môžeme stretnúť najmä v charizmatických spoločenstvách.
0: Tak ja som všeobecne opatrný nie voči Duchu Svetému a charizmatickým javom, ale skôr voči tomu, čo nazveme charizmatickými javmi, lebo tu je úskalie čo je práva charizma a ozaj aj to obnovné vanutie Ducha svetého cez charizmy, nové charizmy, aj nové hnutia, v cirkvi to je nesporné. Ale práve preto, že je to čosi, čo sa nedá tak dať do regul, ako sa dala, ja neviem, jesujská rehola presne dať do tých stanov alebo benediktínske pravidlá, je to Duch Svätý, ktorý vanie kam chce a zároveň ale vanie cez človeka, vanie cez církev, ktorá je aj hierarchická ale je aj Petrovská, aj Pavlovská, aj Mariánska, treba ešte dodať, a vtedy je to církev vo svojej plnosti, tak tam aj sa ľahšie stane, že nazveme pôsobením Ducha svätého, Čo nie je pôsobenie Ducha svätého. A naozaj už medzi psychikov a ľudským organizmom, ktorý ešte pomerne ľahko vieme vnímať, že už je prepojenie veľmi tajúplné, a ešte medzi psychikov a duchovnom, to je obrovský labyrint, Kde stane sa neraz, že človek si to tak pomenuje, to čo je len v jeho mysli, že to je pôsobenie Ducha svätého. Na druhej strane, hlavne východná kresťanská mystika, hovorí aj to, čo prebieha tvojho myslou, ktorú Boh stvoril. Duch Svetý stvoriteľ a aj Duch Svetý posvetiteľ. To je ten istý duch, duch stvoriteľ, Duch posvetiteľ. Tak aj tam nejaké prílišné odlišovanie, čo je iba prirodzené a čo už je nadprírodzené, tiež nie je na mieste, lebo Boh rešpektuje... Predovšetkým to, čo sám vytvoril, hoci v slobode, on to vidíme, že môže aj výnimku spraviť a je aj verný tým zákonitostiam, ktoré sám stvoril. Takže je to naozaj, aj toto pôsobenie je tajomné, tajúplné, treba byť v záveroch opatrný a jednak teda pomenovať niečo, že to je od ducha svetého byť opatrný, ale aj odmietnúť, že to je od ducha svetého treba byť opatrný, lebo je možné ducha uhášať a Pavel hovorí, neuhášajte ducha, ale platí tu to, čo povedal pán Ježiš a Pavol to na charizmy zopakoval, z ktorom sa pozná po ovoci. Takéto ovoci je miernosť, láska, pokoj, radosť, no tak to je charizma Ducha Svätého. Pravdou je, že Ježiš hovoril súčasne odpúšťať hriechy a uzdravovať. Viackrát a pomerne často dokonca, keď posiela učeníkov, vždy tam je mandát hlásať samozrejme, vyháňať diablov a uzdravovať. No a my sme sa toho vyhanenia diablov zhostili teda, myslím si, že vehementne cez sviatosť zmierenia tam nikto nepochybuje, že kto sa uprídne vyspoveda, že má odpustené hriechy a sedia, teda v lepšom prípade množstvu hodín alebo veľa času venujú spovedaniu lebo to berú ako za čosi najsamozrejmejšie a súčasť svojho poslania, ale ten mandát choďte a uzdravujte sa ako si vytratil, to sa zmajú aj títo charizmatici pravdu, že tam ako si už a priori, že No ako kniaz, tak odpustiť hriechy môžem, ale že by som mohol uzdraviť, to už aj a priori, ako si tak vylúčen, že na to máme dnes lekárov, no lenže lekár lieči pán Boh uzdravuje a pán Boh uzdravuje aj cez kniazov a uzdravuje aj cez tých, ktorí sú pokrstení a dostali účasť na tomto Kristovom poslaní. Takže je pravda, že ako si sme vypustili alebo je v úzadi to poslanie uzdravovať.
1: Ako by sme si mohli, toto je vanílium, kde sa hovorí, že človek nikdy nie je doma prorokom, aplikovať do toho bežného života?
0: No, myslím si, že praktická aplikácia a jasne vyplýva z celého kontextu je práve učiť sa vidieť tom ľudskom v církvi Borske. Či už naozaj si povedať, keď idem na príjmanie, toto je ten istý Kristus, ktorý bol tu na zemi a ktorý je Bohom keď vidím chyby kňaza, Čítame o samých škandáloch, aj keď to je už propaganda. Ale predsa len neraz majú určité jadro pravdy ako základ, povedať si áno ale za tým pôsobí Boh proste nezakrývať si oči nenegovať, ale brať aj tieto negatívne stránky alebo nemusia byť vždy negatívne, len sú iba ľudské iba hmotné, iba biedne a úbohé, jednoduché vždy ako výzvu dostať sa ponad to a to je ten skok viery, do tajemstva viery no a tam sme doma, sme tam s Bohom
1: a to je na dnes všetko, milí poslucháči. Požehnaný týždeň vám želá otec Marian Gavenda a Anna Brilová.
0: Vážení poslucháči, vypočuli ste si reprízu relácie zo 14. nedere v cezročnom období z roku 2012.
1: Titulky